0: ich lege dir jetzt einfach ähm, die Predigt hin. Ich bitte dich einfach, dass du deinen Geist über Sam ausgießt, dass du seine Worte segnest. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen öffnest für das, was Sam für uns vorbereitet hat. Amen. Okay. Ja, nee, es ist richtig schön, hier äh, heute Abend mit euch zu sein, an diesem Mittwochabend. Ich freue mich wirklich, hier zu sein in diesem hellleuchten Saal, Saal für diese zweite Predigt zu diesem Abschnitt, den wir letzten Mittwoch miteinander begonnen haben. Ich finde es, vielen Dank an die Lobpreise, für den Lobpreis, vor allem für die Adventslieder. Ich finde das richtig toll, dass wir jetzt Adventslieder gesungen haben. Ich finde das wirklich eine Bereicherung. Doch, ich finde das schön. Es heißt doch in 1. Mose 1, dass Gott uns die, die Lichter, also die Sterne, Mond und Sonne gegeben hat, gesetzt hat in den Himmel für, als Zeichen für die verschiedenen Zeiten, Jahreszeiten. Gott hat auch seinem Volk einen Kalender gegeben mit Festen im Jahr, dass es bunt ist. Und ich finde das richtig schön, wenn wir diese Feste feiern, auch als Christen. Ansonsten ist es ein bisschen so ein Einheitsbrei. Ne? Also wenn man so den Salat als Vorspeise nimmt und dann kippt in die Suppe und dann auf den Braten und dann noch Eis und dann alles mischt. Dann hat man so ein Einheitsbrei. Ne? Und ich stelle mir das vor, das ist, wenn man einfach die gleiche Lieder durch das ganze Jahr hindurch singt. Egal, was so draußen, ob es heiß oder warm ist. Ostern oder Weihnachten ist. Also, ich finde das richtig schön. Danke. Genau. Ich hoffe, ihr seid jetzt meinem Beispiel, meinem Gedanken gefolgt. Ihr versteht, was ich meine, oder? Es geht jetzt so, hä? Es doch, sollte doch eigentlich doch, doch klar sein. Okay. Egal, wir sind jetzt im Epheser 4 und ich werde jetzt die Stelle vorlesen. Das ist die ganze Stelle, ähm, die wir auch letzte Woche begonnen haben. Das sind die Verse 7 bis 16 aus Epheser 4. Hier kommt die Stelle aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seine Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat, die, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre, vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerische Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Genau, das ist der Abschnitt, in dem wir uns befinden und wir haben äh, letzten Mittwoch so die ersten vier Verse angeschaut, also, vier, also sieben, acht, neun und zehn und haben dann angefangen mit dem Vers elf da haben wir relativ viel Zeit verbracht und ich finde das wichtig, ich habe jetzt überlegt, eigentlich finde ich die Predigt vom letzten Mittwoch und die Predigt von heute ähm, zwei vielleicht der wichtigsten Predigen, die ich vielleicht jemals gehalten habe. Und ich denke, klar, man könnte sagen, in letzte Woche und auch heute Abend geht es jetzt nicht zunächst darum, um das Zentrum unseres Glaubens, um das Evangelium im, enger, im engeren Sinne, dass Jesus Christus für uns gestorben ist am Kreuz, dass er am dritten Tage auferstanden ist, dass er aufgefahren in den Himmel und dass wir deshalb diese lebendige Hoffnung in ihm haben, weil er uns befreit hat von Sünde, von Tod und von Teufel. Das ist jetzt nicht im, im engeren Sinne hier der Fokus heute Abend. Das ist natürlich eine Folge davon. Wir haben es gehört aus dem Text. Als er hinaufgestiegen ist in den Himmel, dann hat er Gaben gegeben an seine Gemeinde. Aber angesichts der, der heutigen Lage der, der weltweiten Kirche, auch der Kirche hier in Deutschland, halte ich diese Stelle für sehr, sehr wichtig. Und darum, wie Lukas angekündigt hat, das war jetzt nicht klar, aber werden wir heute Abend wahrscheinlich nur zwei Verse miteinander anschauen. Ursprünglich war es natürlich gedacht, diese ganze Stelle in einem Predigt zu machen. Jetzt bin ich bei der zweiten Predigt und ich werde wahrscheinlich auch nicht fertig. Und genau, so ist es nun mal. Diese Freiheit haben wir hier in der Calvary Chapel und wir gehen wirklich Vers für Vers durch den Epheserbrief. Und es hat, wie ich meine, keine Eile. Genau, letzten Mittwoch haben wir mit diesem Abschnitt begonnen. Die Verse 7 bis 10 und wir haben angefangen äh, den 11. Vers. Und wir haben gesehen, das Leitmotiv, so der, der Grundgedanke hier, ist, dass Jesus schenkt, Jesus gibt. Er versorgt seine Gemeinde, er kümmert sich um seine Gemeinde, ganz entsprechend seiner Verheißung, die er damals dem Petrus gegeben hat, als Anführer der Apostel, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist sozusagen der Leitgedanke hier. Wie passiert das? Und wir bekommen so einen Einblick in Jesu Herz für seine Gemeinde. Er baut die Gemeinde auf und wir sehen auch hier das Ziel, damit, damit die Gemeinde einerseits bleibt in der Einheit, die Paulus schon betont hat in den ersten sechs Versen dieses Kapitels. Das war die Predigt vor zwei Wochen. Damit sie bleiben in dieser Einheit, in diesem Zusammenhalt, aber damit sie das auch bewahren können und auch darin wachsen können, wir, haben, wir werden das heute Abend nicht miteinander schauen, aber es gibt in gewisser Weise, kann diese Einheit noch reife werden, noch wachsen, die ist jetzt nicht am Anfang der Kirche bereits in, in voller Fülle gegeben, sondern das ist auch in, in gewisser Weise ein, ein eschatologisches Ziel, was die Gemeinde nur, nur dann vollständig erreicht, am Ende dieses Zeitalters. Und Jesus schenkt seine Gemeinde, damit die Gemeinde auch wachsen kann, stark werden kann, auch groß werden kann. Das heißt, letzte Woche haben wir gesehen, nachdem er, nachdem Paulus, wie gesagt, diese Einheit betont, die Einheit, die wir haben als Christen, sowohl in der weltweiten Gemeinde als auch, sollte es auch so sein, in jedem Ausdruck dieser weltweiten Gemeinde, das heißt, in jeder Ortsgemeinde, hat diese Einheit betont. Ein Leib, eine Taufe, ein Herr, ein Geist. Hat er dann den Blick sozusagen ähm, gewechselt und er zeigte, wie diese Einheit aus Vielfalt besteht. Nämlich, Vers 7, dass jede Einzelne im Leib, Leib ist hier ein Bild für die Gemeinde, der Gedanke ist der Leib Christi, dass wie ein Leib viele Glieder hat, so hat eine Gemeinde bestehend aus vielen Personen Glieder, dass jede, jede Einzelne in der Gemeinde von Jesus Christus Gnade geschenkt bekommt. Und gemeint hier ist nicht die Gnade der Erlösung im Sinne der Vergebung der Sünde, dass, dass Gott uns da gnädig ist, unsere Sünde gegenüber, uns vergibt in Jesus Christus, sondern Gnade als Geschenk eines siegreichen Helden, der hinaufsteigt in den Himmel. Gnade als Geschenk für das Aufbauen der Gemeinde. Gnade im Sinne der, der Charismate, das heißt der Gnadengaben, in den anderen Briefen, Paulus, im Korintherbrief vor allem, Gnadengaben des Heiligen Geistes, die gegeben sind, wie wir auch lesen in 1. Korinther 12 und Vers 7, damit der Leid, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Das sind jetzt keine persönlichen Spielzeuge für uns, damit wir irgendwie Spaß haben, sondern die sind gegeben, um die Gemeinde aufzubauen. Und dann, das waren die Verse 7 bis 10, ab Vers 11 setzt Paulus dann den Fokus auf geistliche Leite, auf geistliche Ämte die der Kirche oder der Gemeinde gegeben sind von Jesus Christus. Und es ist hier so, dass diese Ämter oder diese Leiter, auch die, die Personen, dann, die diese Ämter bekleiden, ähm, die sind als Werkzeug von Jesus Christus eingesetzt, um die Einheit und den Zusammenhalt seiner Gemeinde zu bewahren und zu gewähren. Und eben auch, damit seine Gemeinde wachsen kann. Hin zur vollen Einheit zu und zu vollen Reifen. Und dieser Blick nach vorne, so das Ziel, das werden wir uns wahrscheinlich nächste Woche anschauen. Das, dazu kann ich jetzt heute Abend noch nicht sagen. Eben, wir kommen heute Abend nicht so weit. Und das ist der Fokus aber, sozusagen das Ziel nach vorne, diese sieben Verse 11 bis 16. Die Identität, erstens in Vers 11, die Identität der geistlichen Leiten und Ämtern und dann ihren Auftrag und dann das Ziel von ihrem Auftrag. Das heißt, ich lese nochmal den Vers 11 vor. Damit, sind wir, oder damit haben wir aufgehört, äh, letzten Mittwoch. Vers 11, in Vers 11 heißt es, Christus, also Jesus, Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und hier sind die Gaben eben Ämter oder Menschen. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, und Lehre. Das heißt, als erstes zeigt uns Paulus hier, dass geistliche Leitung durch geistliche Leiter keine, dass es keine menschliche Erfindung ist. Das ist keine politische Erfindung der frühen Gemeinde, um hier eine gewisse Ordnung oder Struktur auf die Gemeinde aufzuerlegen oder irgendwie gegen den Heiligen Geist oder gegen die Spontanität zu wirken, sondern geistliche Leiter und geistliche Leitung ist eine Gabe von Jesus Christus. Eine heilige Anordnung von Jesus Christus für seine Gemeinde. Die Apostel, wie wir auch letzte Woche miteinander gesehen haben, haben sich nicht selbst ernannt. wir haben nicht gesagt, okay, ich bin jetzt Apostel, ich ernenne mich einfach Apostel. Wie, Klammer auf, leider das so häufig der Fall ist mit den vermeintlichen Aposteln der neuen apostolischen Bewegung von heute, sondern sie wurden ausgewählt und eingesetzt persönlich von Jesus Christus. Und so zeigt uns diese Stelle das anerkannte geistliche Leitung, also geistliche Leiter für die Gemeinde Jesu, und das habe ich auch letzte Woche gesagt, ich will nur, nur kurz noch mal darauf eingehen, dass sie für die Gemeinde Jesu unabdingbar sind. Sie gehören zu den Merkmalen christlicher Gemeinde. Und ich habe es auch letzte Woche gesagt, in anderen Worten, eine christliche Gemeinde definiert sich darüber, dass sie von rechtmäßigen geistlichen Leitern geleitet wird. Das ist auch der Punkt hier von diesem Text. Jesus hat diese Gaben der Gemeinde gegeben. Das heißt, wenn ich Gemeinde Jesu aufsuche oder suche, dann werde ich auch diese Gaben finden. Und wenn ich sie nicht finde, dann habe ich auch keine Gemeinde. Sie definiert sich darüber, dass sie von rechtmäßigen geistlichen Leitern geleitet wird und rechtmäßig heißt entsprechend in biblischen Qualifikationen, die schauen wir uns auch an heute Abend und von anderen rechtmäßigen Leitern eingesetzt. Auch das schauen wir uns gleich an. Und ich habe ferne gesagt, die zwei weiteren Merkmale und diese Merkmale gehen zurück auf die Zeit der Reformation. Einerseits, da wurden sie halt so definiert, aber die sind, die sind natürlich jetzt nicht erfunden in der Zeit der Reformation, sondern sind auch klar aus der Schrift zu lesen. Die Gemeinde definiert sich darüber, dass sie von rechtmäßigen geistigen Leitern geleitet wird, die das Evangelium recht verkündigen und die Sakramente oder die, die Anordnung von Jesus Christus Taufe und Abendmahl richtig oder rechtens spenden. Sonst ist das, wie gesagt, keine christliche Gemeinde. Jesus Christus setzte geistliche Leiter ein und er übertrug ihnen die Autorität, weitere geistige Leite einzusetzen. Und das Fokus hier für uns heute Abend liegt jetzt nicht auf, das rechtmäßige auf die rechtmäßige Verkündigung des Evangeliums, sehr wichtig, und auch nicht auf das rechtmäßige Spenden der Sakramente, auch sehr wichtig, und einfach als Hinweis, wir haben am Sonntagmorgen in letzter Zeit drei Predigen gehabt zur Taufe und Abendmahl, und wenn ihr da zu fragen habt, dann könnt ihr vielleicht die anhören, die sind im Internet aufrufbar. Sondern der Fokus, mein Fokus heute Abend liegt auf dieses Merkmal rechtmäßige geistliche Leidenschaft oder geistliche Leitung. Das heißt, was mir wichtig ist an dieser Stelle für heute Abend, ich habe gesagt, die Apostel haben sich nicht selbst ernannt, sondern geistliche Leitung ist eine Gabe von Jesus Christus. Sie wird eingesetzt von Jesus Christus für seine Gemeinde. Das heißt, wenn wir von Berufung geistliche Leitung sprechen, dann hat diese Berufung drei Komponenten. Und ich finde das sehr wichtig, weil viele von uns, wir stellen uns Fragen zur Berufung allgemein und überhaupt, aber auch zur, zur Berufung in geistliche Leitung. Ich rede hier von der geistlichen Leitung der Gemeinde, also jetzt nicht allgemein von aller, aller Berufung im christlichen Sinne, wobei ich denke, da kann man das was die geistliche Leitung einer Gemeinde betrifft, man kann davon was ableiten für andere geistliche Berufung. Die geistliche Berufung, also sorry, die Berufung Leitung für eine Gemeinde hat drei Komponenten. Und diese drei Komponenten müssen alle vorhanden sein, um von wahre Berufung zu sprechen. Beziehungsweise um das Wort hier in Epheser 4:11 zu erfüllen. Dass man, dass man von sich selbst sagen kann, ich bin von Jesus Christus der Gemeinde geschenkt, als zum Beispiel Hirte oder Lehrer oder Evangelist. Und zu diesen drei Komponenten will ich jetzt kurz was sagen. Das, die erste, der erste Komponent ist, und ich lese hier aus 1 Timotheus 3.1, dort heißt es von Paulus, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, also in der Gemeinde, der begehrt, eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist die Schlachte 2000-Übersetzung. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Das heißt, der erste Komponent ist die innere Berufung, wenn man will, die persönliche Berufung. Es muss in meinem Herzen, wenn ich Gemeindeleiter werden will, wenn ich geistliche Leitung in diesem Sinne übernehmen will, es muss in meinem Herzen ein Trachten danach, ein Begehren danach vorhanden sein. Diese geistliche Leitung auszuführen. Ich muss es wollen. Ich muss danach streben. Ich muss es auch gerne tun. Es muss mich was antreiben, dass ich nichts, dass ich nichts anderes machen kann, dass ich nicht zufrieden bin mit anderen Tätigkeiten. Ich, ich, ich fühle dieses Begehren, dieses Trachen danach. Das ist die innerliche oder die innere Berufung. Es geht hierbei nicht um Machtstrebigkeit, dass ich so ein inneres Begehren habe. Ich will jetzt über alle Menschen, an alle anderen der Gemeinde herrschen. Das ist natürlich nicht gemeint. Das sieht man auch anhand der Qualifikationen, die direkt nach dieser Stelle kommen. Aber das ist ganz wichtig. Es ist eine innere Berufung da, ein, 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 ein Trachten, ein Begehren im Herzen. Das heißt, ganz konkret und ganz praktisch können wir erwarten, in unseren Gemeinden, dass wenn Gott Menschen beruft für die geistliche Leitung als Pastor oder Hirte, dass, dass Menschen dieses Begehren, dieses Trachten spüren werden. Und wenn das bei dir ist, dann sollt, sollt ihr uns ansprechen. Davon gehe ich aus. Es ist nicht machstrebig, wie gesagt, sondern es ist ein authentisches Wollen, letztendlich in aller Demut mein Leben hinzugeben für die Schafe Jesu. Das ist es, was, es, was eine solche geistliche Berufung kennzeichnet. Der zweite Komponent ist sehr wichtig. Die Gemeinde, das Volk Gottes, muss diese Berufung zustimmen. Sie muss diese Berufung prüfen können. Sie müssen letztendlich dich prüfen, ob du die Qualifikationen erfüllst, die für geistliche Gemeindeleitung von der Schrift verlangt werden. Das gehört dazu. Und ich lese hier weiter aus 1. Tim 1. Timotheus 3, jetzt die Verse 2 und folgende. Direkt nach diesem Vers, wo es darum geht, ich, da muss ein Trachten, ein Begehren im Herzen sein. Nun muss aber ein Aufseher, also ein Gemeindeleiter, untadelig sein, man eine Frau Nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Eine, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand sein eigenen Haus, seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird, und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Das sind die Qualifikationen, die von Paulus gegeben werden für die geistliche Leitung einer Gemeinde. Das heißt, es reicht nicht, nur zu sagen, ich, ich Gott hat mich berufen und es ist egal, was ihr sagt, sondern die Gemeinde hat die Aufgabe zu prüfen, hat diese Person dann denn die Qualifikationen für diese geistliche Leitung erfüllt. Das ist der zweite, die zweite Komponente. Und drittens, und das bringt mich wieder hier zurück zu Epheser 4,11, die, ja, die Berufung besteht aus der Bestätigung von bereits berufenen geistlichen Leitern in der Gemeinde. Und die bestätigen in diesem Fall, dass du diese Gaben und Qualifikationen hast. Und die berufen dich dann formal und setzen dich dann ein. Das ist die, die dritte und, und auch ähm, wichtige, unabdingbare Komponente von geistlicher Berufung zur geistlichen Leitung in der Gemeinde. Und ich zitiere hier aus Apostelgeschichte 14,23. Das sehen wir auch, genau das im Neuen Testament. Hier ist die Rede von Paulus und Barnabas, auch eingesetzte geistliche Leiter. Auf ihrer Missionsreise, auf der ersten Missionsreise in, durch Galatien, heißt es, Nachdem sie, also Paulus und Barnabas, ihnen aber in jede Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fassen dem Herrn an, an denen sie gläubig geworden waren. Auch Paulus spricht zu Timotheus und erinnert ihn daran, wie er damals eingesetzt wurde durch auflegende Hände von anderen Ältesten. Und das entspricht hier unserem Text in Epheser 4, 11. Geistliche Leiter sind nicht selbst ernannt. Sie sind von Jesus berufen und die sind seine Gemeinde geschenkt. Unter anderem, um so Einheit zu bewahren um so dafür zu sorgen, dass die apostolische Lehre und das apostolische Evangelium überliefert wird an die nächste Generation. Das steht auch in vielen Briefen im Neuen Testament. Auch das ist eine Anordnung von Paulus an Timotheus. Nimm das, was du von mir gegeben hast und vertraue es anderen an, die vertrauenswürdig sind. Um Einheit zu bewahren. Und das sage ich, warum mache ich jetzt hier diesen kleinen Ausflug über die drei Komponenten von geistlicher Berufung das sage ich, weil ich sehe in unseren Tagen, wie dieses biblische Prinzip oder neutestamentliches Prinzip mit Füßen getreten wird. Berufung erfolgt, so erlebe ich das, rein subjektiv, rein individuell, in einem Vakuum, fern von Gemeinde, fern von jeglicher geistlicher Pastorale, Leitung oder Verantwortung. Und ich plädiere hier nicht für eine Art für eine Art Macht von Pastoren oder geistliche Leiter, dass sozusagen jede Lebensentscheidung jetzt abgesprochen werden müsste mit einem Pastor oder so, das ist überhaupt nicht so. Sondern ich sehe, wie Menschen völlig unabhängig vom Leid Christi, von der Gemeinde Gottes, rein subjektiv, rein so individuell, im völligen Vakuum, Berufung aussprechen und sagen, ich bin hier berufen. Und das Resultat ist nicht Einheit. Das ist der Punkt. Es geht hier um Einheit bewahren. Und das Resultat von einem solchen subjektiven Verhalten oder, oder von einem solchen subjektiven Ausleben von Berufung ist nicht Einheit, sondern Zersplitterung von der christlichen Kirche. Es ist auch letztendlich Arroganz und die Erhebung von jedem Einzelnen zur absoluten geistlichen Autorität für sich selbst. Ganz anders als der Geist von Epheser 4,11, wo es heißt, das sind Leiter, die der Gemeinde gegeben sind von Jesus Christus für die Gemeinde. Es ist mal einfach wichtig, das euch zu sagen. Nun habe ich dann letzten Mittwoch gesagt, äh, zweitens, also zwei dieser Ämter, von denen wir jetzt gelesen haben in Epheser 4,11, zwei dieser Ämter sind von Jesus Christus eingesetzt als Fundament, auf dem seine Gemeinde gebaut wird. Das sind nämlich die Apostel, und die Propheten das haben wir bereits zweimal in diesem Brief gesehen in Epheser 2:20 und in Epheser 3:5. Und ich habe euch dann die biblischen Qualifikationen für Apostel Jesu Christi gegeben, wovon hier die Rede ist in dem Brief an die Epheser. Damit es klar ist, ich finde es auch enorm wichtig, dass wir das verstehen, dass es heutzutage keinen Apostel mehr geben kann. Das ist die orthodoxe christliche Lehre, die in unseren Tagen, genauso wie vor 100 Jahren, erneut angegriffen wird von Sonderlehren und Ehrlehren. Unser Auftrag ist es, das Vermächtnis der Apostel, die Augenzeugen von Jesus Christus zu bewahren und weiterzugeben. Und das ist jetzt nichts Trockenes. Ich, ich, ich liebe dieses Zitat von Gustav Mahler, von dem Komponisten, wo er sagt, Tradition oder Überlieferung, ein durchaus neutestamentliches und biblisches Wort ist nicht Anbetung der Asche, sondern Bewahrung des Feuers. Darum geht es, das Feuer des ursprünglichen Evangeliums von Jesus Christus zu bewahren für die nächste Generation. Das Feuer auf dem Altar des Herrn, wie es, wie es bildlich war im Alten Testament, im Heiligtum, nicht ausbrennen zu lassen, sondern immer wieder neu am Leben zu halten. Darum geht es nicht in einer völligen Arroganz uns jetzt zu erheben und zu sagen, wir wären jetzt neue Apostel und wir würden jetzt mit dieser Autorität sprechen können für die Kirche von heute. Das ist gefährlich. Und ich will euch wirklich davor warnen. Ich möchte aber heute noch zwei Sätze dazu, also zu dem, was ich letzten Mittwoch gesagt habe, in Bezug auf Apostel, möchte ich euch zwei Sätze noch geben. Erstens, und das habe ich auch letzte Woche gesagt, aber für manche war das wohl nicht deutlich genug. Das Neue Testament gebraucht das Wort Apostolos, also Gesandte, im Sinne eines Boten oder Botschafter. Das heißt in einem allgemeinen Sinn. Es gebraucht das Wort in zwei, sozusagen mit zwei Bedeutungen: einmal allgemein und einmal für einen Apostel Jesu Christi. Wobei ich glaube über 90, 95 Prozent der, der, also der wo dieses Wort vorkommt im Neuen Testament, ist von einem Apostel Jesu Christi persönlich eingesetzt von Jesus die Rede. Nur ganz wenig wird das Wort sozusagen allgemein gebraucht als Gesandte oder Bote. Dennoch, äh, solche wie Epaphroditus in dem ähm, äh, in, in Brief von Paulus an die Philippe, Epaphroditus, und auch Barnabas werden als Boten genannt, also in dem Sinne Apostel im allgemeinen, Sinn, im allgemeinen Sinn. Aber die werden nie als Apostel Jesu Christi bezeichnet. Das wollte ich einfach mal klarstellen. Das heißt, bei einem Apaphroditus oder bei einem Barnabas, das ist jetzt nicht hier, also nicht, was hier im Epheser 4 gemeint wird. Weil hier im Epheser 4 ist die Rede von dem Fundament der christlichen Kirche, nämlich von den Aposteln und Propheten und gemeint sind die Augenzeugen der Auferstehung von Jesus Christus. Die Zwölf, die Jesus selber persönlich eingesetzt hat als seine Apostel. Und das ist auch, wie ich gesagt habe, wie das Neue Testament dieses Wort auch gebraucht. Das Neue Testament redet überwältigend von Aposteln Jesu Christi. Und zweitens, da kam auch so eine Frage äh, bezüglich des Papsttums in Rom. Ist ja auch so eine Autorität in Rom. Oder behauptet für sich eine Autorität zu sein. Ich wollte einfach da mal klarstellen, also das ist vielleicht so interessant für, für manche. Das Papsttum in Rom ist kein apostolisches Amt. In dem Sinne, dass der Papst oder die römisch-katholische Kirche den Papst als Apostel in diesem Sinne versteht. Oder als sozusagen, dann wäre das ein Beispiel von einem Apostel heute. Aber das ist nicht das Verständnis der römisch-katholischen Kirche, auch nicht das Verständnis des Papstes selbst. Vielmehr ist derjenige Papst, der Bischof von Rom ist, und somit nach katholischem Verständnis Nachfolge des Apostels Petrus. Weil nach katholischem Verständnis war der Apostel Petrus der erste Bischof von Rom. Und Petrus setzte den Nachfolgebischof, den Linus, ein, der auch im Neuen Testament erwähnt wird. Und der Linus setzte den Anakletus ein. Und der Anakletus setzte den Clemens ein. Und setzte den Franziskus ein. So ist das katholische Verständnis. Und da Petrus der Leiter der Apostel war, versteht sich der Bischof von Rom heute als Leiter der Kirche. Aber nicht als Apostel selbst. Nun, natürlich als evangelische Freikirche ähm, vertreten wir jetzt nicht hier das Papstum. Und wir haben sozusagen unsere Argumente oder dagegen oder Probleme damit, aber das ist jetzt nicht der Fokus heute Abend. Ich wollte das einfach mal klarstellen. Okay, wir, wir kommen jetzt zu den Propheten. Epheser 4, 11. Der Apostel hat er gegeben, auch Propheten. Ich habe jetzt nicht viel zu den Propheten gesagt, ich will auch nur hier sagen, dass aufgrund dieser Aussagen in 2.20 und 3.5, bei denen die Propheten immer gemeinsam mit den Aposteln vorkommen und aufgeführt sind und auch als Fundament der Kirche bezeichnet werden, dass Propheten im Sinne von diesem Amt auch heute nicht mehr bestehen, dass es die nicht mehr so gibt. Denn beide Ämter, Apostel und Propheten, werden bezeichnet als Fundament der christlichen Kirche und ein Fundament, wie ich auch gesagt habe, kann nur einmal gelegt werden und darauf wird das Gebäude gebaut. Und hiervon, äh, im, im Epheserbrief, ist die Rede eindeutig von neutestamentlichen Propheten, die ja der Gemeinde als Fundament gegeben werden. Sie werden auch erwähnt nach den Aposteln. Das heißt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass hier die alttestamentlichen Propheten gemeint sind. Doch wenn das Amt eines Propheten in diesem Sinne als Teil des Fundamentes der christlichen Kirche nicht mehr besteht, so besteht doch noch die Gabe der Prophetie. Wie zum Beispiel in 1. Korinther 12 bis 14 erläutert wird. Und auch hier am Mittwochabend haben wir, äh, sind wir durch den 1. Korintherbrief gegangen. Und auch alle Predigten aus der Reihe sind noch online über die Podcast-Apps und auch auf der Webseite anzuhören. Und ihr dürft euch die Predigten anhören zu diesen zwei, drei Kapiteln. Das heißt, wir unterscheiden hier, und das finde ich sehr wichtig, wir unterscheiden zwischen einem Amt, als Gabe Jesu Christi am Anfang der Gemeinde für das Fundament. Das ist das Amt eines Propheten, das es so nicht mehr gibt, weil es zum Fundament gehört. Und auf der anderen Seite zwischen eine Charisme oder eine Manifestation des Geistes Gottes in der Gemeinde in Form einer Prophetie. Ein anderes Beispiel wäre, hier in Epheser 4,11 ist die Rede von einem Amt des Lehres. Dennoch können auch andere in der Gemeinde eine Gabe oder die Gabe, je nachdem wie wir die Gaben verstehen, ob, ob das sozusagen eine bleibende Sache ist oder eine momentane Sache ist, ähm, indem uns der Heilige Geist eine bestimmte Gabe gibt für eine bestimmte Situation. Dennoch können auch andere in der Gemeinde eine Gabe des Lehrens haben oder auch manifestieren und doch lange nicht dieses Amt innehaben. Das ist der Unterschied zwischen Amt und Charisma. So viel zu den Propheten, und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne mit mir ins Gespräch kommen nach der Predigt. Das heißt drittens weitere Ämter sind der Gemeinde als bestehende und bleibende Ämter gegeben, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und genau das genau das entspricht auch dem Bild des restlichen Neuen Testamentes. Paulus setzte überall Pastoren und Aposteln ein. Er schreibt auch an, an... Sorry, das habe ich falsch gesagt. Paulus setzte überall Pastoren und Ältesten ein. Und er schreibt auch Briefe an die Ältesten zum Beispiel in Philippi. Oder er schreibt einen Brief an den Ältesten Timotheus in Ephesus. Und er fordert den Timotheus zum Beispiel auch auf, den Dienst eines Evangelisten zu machen, nicht zu vergessen. Aber nirgends. In der ganzen Apostelgeschichte, also in der ganzen Frühen Kirche, äh, früher, sorry, in der ganzen Geschichte der Frühen Kirche, werden nirgends Apostel oder Propheten eingesetzt. Nirgends wird uns überliefert, dass Paulus oder ein anderer Apostel einen Nachfolgeapostel bestimmt hätte. Das kommt einfach nicht vor. Zu den Evangelisten hier im Epheser 4, 11, will ich einfach betonen und deutlich machen, was Paulus uns hier offenbart. Und das knüpft auch ein bisschen da an, was ich vorhin gesagt habe, über geistliche Berufung, diese wichtigen Komponenten. Die Evangelisten sind als Gabe an die Gemeinde geschenkt. Das ist überhaupt, was hier passiert im FSF 4,11. Diese Dinge werden von Jesus, diese Ämte werden von Jesus Christus an seine Gemeinde geschenkt, um sie aufzubauen. Das steht im zweiten Teil von Vers 12. Das heißt, Gottes Plan für Evangelisation ist nicht dass diese unternommen wird, ohne jegliche Verbindung zu oder im Auftrag der Gemeinde. Das gehört in der Gemeinde oder von der Gemeinde ausgehend. Das ist der, zweite, der, der erste wichtige Punkt. Und zweitens, das Ziel der Evangelisation ist es, Gemeinde zu gründen. Multiplikation, Vervielfältigung, Wachstum von Gemeinde. Das ist Gottes Plan. Nicht, dass irgendwelche Leute, die keine Verbindung haben zur Gemeinde, irgendwie draußen sind und reden über Jesus und dann glauben manche Leute an Jesus, aber sind dann völlig alleine gelassen, weil sie nicht eingefügt werden können in eine christliche Gemeinschaft. Das Neue Testament ist klar. Das ist die Geschichte von Gemeindegründung. Evangelisten, auch die Apostel am Anfang, Evangelisten kommen in eine neue Stadt, sie reden, sie verkünden das Evangelium und eine Gemeinde entsteht. Und diese Gemeinde wiederum, genauso wie im Fall von Paulus und Barnabas, beauftragt dann wiederum Evangelisten, rauszugehen in neue Gebiete und neue Gemeinden zu gründen. Das ist Gottes Plan für die Evangelisation. Und genau das sehen wir auch im Neuen Testament. So, Evangelisten sind heute, würde ich sagen, unsere Missionare und Gemeindegründe, die im engen Sinne das Evangelium verkünden, also auch mit Worten und somit ausgesandt sind im Auftrag der Gemeinde und unterwegs sind für die Sache des Evangeliums. Und so kommen wir zu den Hirten und Lehre. Und weil vor dem Wort, das steht auch so in der NGÜ, ich weiß nicht, ob wir den Vers vor uns haben, auf der Leinwand, Epheser 4,11, ganz wahrscheinlich gleich, weil vor dem Wort Lehre den Artikel fehlt, ja, den Artikel fehlt, Vielleicht der Artikel fehlt. Ich hatte den falschen Artikel. Unglaublich. Den statt der. Der Artikel, das ist der, die, das im Deutschen. Und vor dem Wort Lehre fehlt dieser Artikel und der ist aber vor Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Es fehlt auch im griechischen Urtext das kleine Bindewort De was ja auch vorkommt vor Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten. Und daher wird die Frage gestellt, sind Hirten und Lehre zwei unterschiedliche Ämte oder sollte man das mit einem Bindestrich sozusagen lesen als ein Amt, bestehend aus zwei Aufgaben sozusagen, ein Hirte-Lehrer. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen Hirten, das sind Pastoren, also Pastor ist einfach das lateinische Wort für Hirte falls ihr das nicht gewusst habt. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Hirten und Lehre in der Gemeinde. Diese Ämte und diese Funktionen sind eng verbunden und eng verwandt. Auf eine Weise, wie es mit den anderen Ämten so nicht gegeben ist. Und ich tendiere dazu, diese zu unterscheiden und nicht einfach komplett gleich miteinander zu setzen, weil das Neue Testament an mehreren Stellen von Lehre redet. Von Lehren redet. In 1. Korinther 12 und Vers 28 heißt es, und Gott hat in der Gemeinde, also eine ähnliche Stelle hier, zu Epheser 4,11, Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens Propheten, drittens als Lehre. Oder auch in sehr bekannte Versen, sehr bekannte Stelle, Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehre, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Wie bringe ich das jetzt zusammen? Und ich will mit, uns, mit euch jetzt eine ganz kleine Bibelarbeit machen. Das ist sozusagen unsere Bibelstudie am Mittwochabend. In den sogenannten Pastoralbriefen, das ist auch gut zu wissen, die Pastoralbriefe sind Timotheus 1 und 2 und Titus, die so genannt sind, weil sie an Pastoren geschrieben sind, auch Pastorales als Inhalt haben, wie Gemeinde zu funktionieren hat. Paulus gibt uns Qualifikationen und Anweisungen für, diese, für zwei bleibende, kontinuierliche Ämter innerhalb einer Gemeinde. Im 1. Timotheus 3 und diese Qualifikationen haben wir schon gelesen miteinander. Das lesen wir von, von diesen zwei Ämtern. Das eine Amt ist das Amt des Aufsehers. Das heißt, das Amt der geistlichen Leitung eine Gemeinde. Und das andere ist das Amt des Diakons, was ja griechisch ist für Diener. Das heißt, ein Amt, was der geistlichen Leitung der Gemeinde unterstützt bei der Ausführung der Aufgaben. Die gleichen Qualifikationen für die geistliche Leitung werden auch im Titusbrief von Paulus uns gegeben, im Titus Kapitel 1. Dort heißt der geistliche Leiter Älteste. Das heißt, in Timotheus 3 ist es Aufseher, das, das Wort, also im griechischen Episkopos. Und im Titus 1 ist, das, ist die Bezeichnung für dieses gleiche Amt Älteste. Und dann in der Apostelgeschichte 20 wird uns die Abschiedsrede von Paulus an die Gemeindeleiter aus Ephesus, aus genau dieser Stadt, berichtet, an dem damals dieser Brief gegangen ist. Und dort, dort lesen wir in Apostelgeschichte 20, und ich werde es jetzt nicht aufschlagen, ich würde es euch nur sagen, in, in Vers 17, dass Paulus, er kommt, er kommt nach Milet, das ist eine Küstenstadt in der Nähe von Ephesus, er hat eilig, er will nach Jerusalem gehen, äh, segeln, und deshalb hat er jetzt nicht die Zeit, nach Ephesus zu gehen, und er, er lässt die Ältesten der Stadt Ephesus zu sich kommen, nach Milet. Und dann fordert er sie auf, in Vers 28, Apostelgeschichte 20, Vers 28, wie folgt auf. Aus der Schlacht der 2000. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also was für ein Auftrag jetzt an Ältesten und Gemeindeleitung. Das ist schon eine, eine, eine krasse Aufforderung hier von Paulus. Aber es ist nicht unser Blick heute Abend, so krass dieser Auftrag auch ist. Paulus nennt, es das heißt im Text von Lukas, er, er, er lässt die Ältesten zu sich rufen und dann nennt er sie in seiner Ansprache Aufsehen und sagt, was sie tun, ist die Gemeinde Gottes zu hüten, das heißt im, im Urtext direkt, die sind Hirten. Das heißt, Paulus nennt hier das eine geistliche Amt, die geistliche Leitung einer Gemeinde, Älteste, Aufseher und Hirte. Daraus folgt, dass, ein, dass das eine Amt der geistlichen Leitung einer Gemeinde dreifach beschrieben werden kann. Jeweils um einen bestimmten Aspekt dieser Leitung zu betonen. Ältesten, und da ist so der, der Anklang zurück in das Alte Testament, wo es Ältesten gegeben hat, die ja im Stadttor sich versammelt haben, um auch Recht zu sprechen. Da ist dieser Aspekt der Gemeindeleitung, dass sie, dass sie Dinge regeln. Dass sie in gewisser Weise Autorität ausüben. In einem guten Sinne. Dann ist die Bezeichnung Aufseher. Jemand, der den Blick hat. Das heißt leiten. Da ist im Blick ordnen. Die sorgen dafür, dass das Ganze funktioniert dass es klappt. Und dann ist die Bezeichnung Pastor oder Hirte, da ist im Blick dieser Aspekt von geistlicher Leitung in der Gemeinde, dass ein Pastor jeden Einzelnen begleitet, auch im Glauben oder in Zweifel, er kümmert sie, er kümmert sich um sie. Oder wie Jesus Petrus beauftragt hat, weide meine Lämmer. Das ist der Auftrag eines Hirten, da zu sein für die Schafe Jesu. Das gleiche Amt wird dreifach beschrieben vom Apostel Paulus. Das heißt, alle Ältesten sind auch Aufseher. Das Wort, was dafür steht in der NGU, ist Gemeindeleiter. Alle Ältesten sind auch Aufseher und Hirten oder Pastoren. Genauso handhaben wir das auch hier in der Calvary Chapel in Freiburg. Wir sind zu fünft in der Gemeindeleitung und wir sind alle Ältesten und wir sind alle Pastoren. Viele nennen uns Ältesten. Manche nennen uns Pastoren. Niemand nennt uns Aufseher. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so. Aber Bischof wäre gut, ne? Ja. Ne. Aber einfach als, 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 als äh, Information, ähm, wo, wir, wo wir heute Abend dabei sind, äh, Bischof im Deutschen ist einfach eine Korruption des griechischen Wortes Episkopos, Aufseher. Daher kommt das. Das heißt aber, ihr sollt auch wissen, hier in dieser Gemeinde, wir sind alle gleich in der Gemeindeleitung. Wir sind jetzt nicht, manche sind Pastoren hier und manche sind nur Ältesten, sondern wir sind alle Ältesten, alle Aufseher und alle Pastoren. Und wie ist es jetzt mit den Lehrern? In 1. Timotheus 5, Vers 17 schreibt Paulus folgendes. Also im gleichen Brief, wo es darum geht, wer das Amt eines Aufsehers anstrebt, wird in zwei Kapitel später Ihr seht auch, das ist, sind zwei Begriffe für das eine Amt. In zwei Kapitel später wird das folgende gesagt von, Petru, von Paulus. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, hier ist die Rede von Ältesten, die sollen doppelte Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, von dieser Gruppe, Ältesten, Aufseher, Pastoren, alles, alles verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Amt. Das ist eine Gruppe. Von dieser Gruppe gibt es welche, die sich des Wortes und der Lehre widmen. Und die, laut Paulus, sollen mit einer doppelten Portion Ehre wertgeachtet werden. Ja? Nur als Hinweis. Nee, nicht, nee. Scherz. Scherz. Ist ein Scherz. Aber das, steht, das ist die apostolische Lehre. Ne? Das steht da drin. Das heißt, es gibt eine Gruppe und aus dieser Gruppe gibt es welche, die sich des Wortes und der Lehre widmen. Und daraus würde ich dann schließen, dass alle Ältesten sind Aufseher und Pastoren, aber nur ein Teil sind auch Lehre, um jetzt den Bogen zu schließen, im Sinne von Ephesus, Ephesus Epheser 4, 11. Alle Ältesten sind Aufseher und Pastoren, weil das drei Bezeichnungen sind für einen dasselbe Amt, aber nur ein Teil aus dieser Gruppe sind auch Lehre, im Sinne von Epheser 411 Und ich finde, das entspricht, was wir in Epheser 4, 11 lesen. Nämlich, das sind schon unterschiedliche Dinge. Die sind nicht ganz gleich miteinander zu setzen. Aber dennoch sind sie sehr eng miteinander verbunden. Da ist schon in gewisser Weise ein Bindestrich da. Das heißt, das schließt auch nicht aus. Das ist sehr wichtig, dass ihr das hört. Das schließt nicht aus, dass andere Geschwister in der Gemeinde lehren können. Oder gar eine, eine, eine Gabe der Lehre haben. Das auf keinen Fall. Schließlich heißt es, Römer 12,7, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Das ist allgemein an die Gemeinde gerichtet. Da geht, davon, da geht Paulus davon aus, diese Gabe des Lehrens kann sich sozusagen niederschlagen oder manifestieren bei jedem in der Gemeinde. Oder in Kolosse 3, 16 lesen wir, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Hier werden sozusagen alle in der Gemeinde aufgefordert, gegenseitig zu lehren und zu ermahnen. Das ist eine allgemeine Berufung als Christ, genauso wie auch wenn es Evangelisten gibt, die auch ein Amt haben, die auch ausgesandt sind und im Auftrag unterwegs sind, wir ja doch alle aufgefordert sind, Zeugen zu sein von der Gnade Gottes in Jesus Christus, wie wir sie empfangen haben. Das heißt, auch wenn es Hirten und Lehre gibt, denen die geistliche Leitung der Gemeinde gegeben ist, heißt das nicht, dass wir nicht allgemein aufgefordert sind, uns gegenseitig zu lehren. In aller Liebe und in aller Demut. Oder, dass wir uns gegenseitig um uns kümmern. So seelsorgerlich uns begleiten, auch wenn es Pastoren gibt. Das heißt ja nicht, dass ich sagen kann, hey, dass die Pastoren sind, das gibt es die Experten, die Profis, die Elite, die Bezahlten, die machen das. Ich kann mich einfach zurücklehnen und nichts machen. Das wäre der falsche Schluss zu ziehen hier. An dieser Stelle. Und die Relation wird uns, oder das Verhältnis wird uns erklärt hier im Vers 12, zu dem wir jetzt kommen. Diese Relation oder das Verhältnis zwischen okay, es gibt auf der einen Seite Ämter und Leiter und auf der anderen Seite sind wir alle dazu aufgefordert, auch diese Dinge zu tun und offen zu sein, dass der Heilige Geist auch unter uns wirkt. Im Vers 12 heißt es, also diese Leiter, Pastoren und Herden und so weiter, sie haben die Aufgabe, Epheser 4, 12, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, gemeint ist die Gemeinde, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also aufgrund ihres geistlichen Amtes haben geistliche Leiter sowohl eine Autorität wie auch eine Verantwortung und damit auch einen Auftrag, den andere so nicht haben. Das, das ist schon klar. Nicht jeder ist jetzt Hirte oder Lehre. Doch diese Verantwortung, dieser Auftrag haben als ihr Ziel die anderen Geschwister im Leib Christi. Das ist jetzt nicht ein Selbstzweck oder eine Professionalität, sondern das Ziel ist, dadurch, dass ich ein Amt habe oder eine Berufung habe als geistliche Leiter, habe ich, hab ich es als mein Ziel, die anderen in der Gemeinde auszurüsten oder zuzurüsten für ihren Dienst am Evangelium. Und wenn das richtig funktioniert, dann ist das Resultat, die Gemeinde Jesu Christi wird aufgebaut. Sie wird stark. Das heißt, durch ihre Leitung, durch ihre Lehre, durch ihr Hirtensein, sollen alle in der Gemeinde ausgerüstet werden für ihren Dienst. Sowohl nach innen, was ja hier im, im Fokus ist, dass es geht darum, dass, die, dass, die, dass der Leib Christi, die Gemeinde, im engen Sinne stark ist. Und eine starke Gemeinde, also innerlich stark, wo das alles am Richt funktioniert, ist wiederum dann befähigt und stark nach außen zu wirken. Und das ist der Fokus hier. Das heißt, durch ihre Leitung, durch ihre Lehre, durch ihr Hirtensein, sollen alle in der Gemeinde ausgerüstet werden für ihren Dienst, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das Ziel ist, dass die Gemeinde der Christi aufgebaut wird und stark wird. Und das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Wir haben ja schon gesehen in diesem Brief in Kapitel 2, was für eine mächtige Rolle Jesus Christus der Gemeinde zuordnet. Dass wir als Gemeinde, wir sind das Zeichen, womit letztendlich seine Macht den himmlischen Mächten und Gewalten gezeigt wird. Das heißt in der unsichtbaren Welt. Das heißt, diese Hirten und Lehre, diese Ämter überhaupt, die der Gemeinde gegeben sind, sie lehren und befähigen andere, damit andere wiederum dienen können, im, im, im ganzheitlichen Sinne, im umfangreichen Sinne am Evangelium. Das sind die zwei Verse, 11 und 12, durch die ich heute Abend mit euch kommen wollte. Und warum sage ich das alles? Ich finde das total wichtig, denn global gesehen muss man schon sagen, innerhalb der letzten 150 Jahren haben wir als Gemeinde hier an diesem Punkt wirklich versagt. Wir haben versagt. Das hat nicht gut funktioniert. Wir haben überhaupt keine Einheit. Oft, wir haben noch mehr Zersplitterung als je zuvor. Und wir haben einfach auch als Lehrer und Hirten, sage ich mal, der Gemeinde versagt. Insgesamt, insgesamt. in den letzten 150 Jahren ist so viel, was zu der apostolischen Lehre gehört, was zum Evangelium von Jesus Christus gehört, was uns sozusagen anvertraut wurde, durch treue Generationen, die vor uns gegangen sind, verloren gegangen, weil wir diesen Auftrag nicht ernst genommen haben und weil wir Jesus' Perspektive und Jesus' Plan für seine Gemeinde nicht ernst genommen haben. Und ich kann einfach für mich sprechen und ich kann für uns alle sprechen hier in der Leitung. Wir wollen, wir wollen Gemeinde bauen, so wie Jesus sich das vorgestellt so wie Jesus sich das wünscht. Und ich will und wir wollen dem entsprechen, was sozusagen auf uns auferlegt wird, hier durch den Apostel Paulus und auch durch Jesus Christus, der ja durch seinen Heiligen Geist spricht, durch den Apostel. Wir wollen dem entsprechen, aus der Gnade Gottes. Wir wollen diesen Auftrag wirklich ja, Tod ernst nehmen, in aller Freude, aber Tod ernst nehmen. Und euch wirklich lehren einerseits, aber auch zurüsten für den Dienst am Evangelium. und In eine real, also wie will ich das sagen auf Deutsch? Ich, ich, ich denke oft drüber nach, über diesen Auftrag, den ich habe hier, als Hirte und Lehrer. Erfülle ich diesen Auftrag? Sehe ich, dass mein Dienst hier in der Gemeinde wirklich dazu führt, dass die, dass die Gemeinde dass die Heiligen in der Gemeinde zugerüstet werden für den Dienst am Evangelium. Und ich will dem mehr und mehr nachjagen. Wir sehen uns danach. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir sehen uns danach, dass Gemeinde, diese Gemeinde, aber auch Gemeinde in Freiburg, aber auch Gemeinde in Deutschland, dass sie stark sind, um unsere Welt zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und das ist einfach so ein kleiner Einblick in mein Herz. Wir wollen heute Abend mal. Mit, mit, mit euch, ich kann irgendwie heute Abend nicht reden. Wir wollen Abend mal miteinander feiern. Auch als Ausdruck unserer Einheit und unserer Gemeinschaft. Ich hätte jetzt viel mehr zu sagen, auch was mein Herz betrifft, warum ich das jetzt so kernwichtig finde, dass wir als Gemeinde hier an diesem Punkt gesund sind und an diesem Punkt ähm, gewappnet sind. Auch werden wir in, in, in der kommenden Woche wahrscheinlich sehen, das hat auch einen hat auch eine Schutzfunktion, damit wir diese Einheit haben, damit wir nicht hin und her getrieben von jeder Irrlehre. Das ist so wichtig. Das ist Jesus' Plan, damit seine Gemeinde stark wird, damit sie Einheit hat, damit sie funktioniert, damit sie wächst und damit sie auch reif wird. Das ist so fundamental wichtig. Aber wir wollen, ähm, ich will jetzt heute Abend jetzt Punkt machen, wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern und ich dachte, ähm, Bevor ich jetzt das Wort übergebe, ähm, und ich lade die Lobpreise jetzt ähm, auf die Bühne zu kommen, wir werden auch ein Lied singen, bevor es mit dem Abendmahl weitergeht. Ich will enden mit einem Zitat vom Ignatius von Antiochien, der ja als Märtyrer im Jahr 100 nach 10, 110 nach Christus gestorben ist. Dude, dude. Und der einen Brief geschrieben hat an die Ephese, also genau auch an diese Gemeinde. Und dort schreibt er, unterwegs nach Rom, wo er eben in der Arena vor den wilden Tieren geworfen wird und zerrissen wird, aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Krass. Schreibt er folgendes. Versammelt euch, also er will die Christen ermutigen, hier stark zu sein. Und ich gebe das einfach so mit. Versammelt euch gemeinsam entsprechend der Gnade, in einem Glauben und in Jesus Christus, der dem Fleischen nach aus dem Geschlecht David stammt, dem Sohn des Menschen und dem Sohn Gottes. Auf das ihr gehorsam seid, dem Aufseher und den Ältesten in ungeteilte Gesinnung. Ein Brot brechend. Das ist ein Heilmittel zur Unsterblichkeit. Ein Gegengift, dass wir nicht sterben, sondern leben in Jesus Christus immer da. Amen.